0: Um minuto. Identificando...
1: Você sintoniza ZYU 862, canal 254, 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011-2012, São Paulo.
0: Rádio Cidade. A pouco. A música volta no seu ritmo. Apoio Cultural.
1: sete e meia farinhata saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda disque entregas, ligue 3279 que agora também é o WhatsApp, ou 981880439. E você também pode pagar com todos os cartões de crédito pelo QR Code e pelo cartão do auxílio emergencial. ser lanches e sabor. Lanches, porções e hot dog. Há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Bateu aquela fome? É só ligar o teclado no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia noite e meia, sem taxa de entrega na cidade, e no conforto de sua casa. Ferlanches e sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. 起来 Cidade, bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arante, estou chegando por aqui para ficar com vocês até o meio dia, não, até exatamente meio dia e qualquer coisa de hoje. Nós hoje estamos numa Terça-feira, 25 de agosto de 2020. Como sempre, notícias ruins, notícias boas, mas a gente vai seguindo em frente nessa pandemia, neste, neste noticioso pandêmico que se tornou o Cidade em Destaque. Mas hoje nós estamos aí começando a ver uma luz no fim do túnel. Vamos falar sobre isso, né? A prefeitura está... ...intensificando... ...as fiscalizações... ...vamos ver se a população... ...toma jeito, se a gente consegue evitar com isso o maior número de contaminação, para evitar o maior número de mortes e para a gente começar mais rápido a gente andar mais rápido para poder chegar na fase verde e abrir os nossos parques o mais rápido possível tudo depende da conscientização da população se a população não se conscientiza não tem condições não tem condições pega aqui produção não tem condições de continuar, é, de acelerar o processo, né? Leva embora, produção, leva embora. Bom, a a gente, vai, a gente vai falar hoje de tudo um pouco, de quase tudo ou de quase nada, né? Mas estamos aqui aguardando a presença da inexorável, da indeletável, da insubstituível, da insofismável, tromba Bruna Silvarante Saganhar, que como sempre, 11 horas e 6 minutos, ela já está atrasada mais de 6 minutos para a gente começar o programa. Então, a gente vai falando aqui quais quais vão ser as manchetes de hoje, claro... Vamos falar da fiscalização, né? Nós tivemos aqui BOs que foram enviados para gente, multa. Tem voz de uma pessoa de um grupo do WhatsApp falando para o pessoal, alertando o pessoal que ontem estava tendo blitz, né? Da, da CGM, Guarda Municipal, né? Guarda Municipal, PM e os fiscais estavam dando um blitz pegando as pessoas nos locais públicos, porque a grande mudança. A grande mudança da nova regulamentação desse, dessa quarentena colocada pelo prefeito é simplesmente que ah, vai ter multa de 100 reais para quem tiver sem máscara e em locais públicos bebendo. Vai levar uma multinha de 100, de 100 reais. Nós temos até uma aqui, né? Mandaram, mandaram aqui uma, uma multa para gente. A gente mandou, não, a gente viu num grupo de WhatsApp aí. E a gente vai reproduzir para vocês, você ver como é que é a multa, como é a multa para esse caso. Bom, dois mortos da segunda-feira confirmado. Ontem aqui a gente quando terminou o programa, ainda faltava a confirmação de um, né? Mas a gente a gente confirmou no final da tarde, às quatro horas, a prefeitura confirmou os dois mortos e e e e a gente conseguiu identificar é, os dois mortos, né? Ah, nós tivemos dois ontem, então, e foi a 35ª, né? 35ª morte ocorrida no município de Olímpia. Bom, vamos falar sobre isso também. E nós ainda temos hoje os números, 1.544 casos, a gente começou a semana. Foram 72 positivos a mais ontem. Vamos falar e mais um bebê, hein, gente? Mais um bebê de um aninho está no meio dos contaminados. É complicado, né? É é um bebê, deixa eu ver, o bebê é do sexo masculino, é homem. Há pessoas conhecidas contaminadas. Hoje eu recebi aí a informação de que um um rapaz que eu conheci, era menino, né? Ele, inclusive, já prestou serviço pra gente aqui na, na Fora da Região... no passado, ele assumiu o departamento de circulação do jornal no passado e ele está internado na Beneficência de Rio Preto. É o advogado Mário Montinho. Ele está lá e ele também é presidente do Conselho Deliberativo do Termas dos Laranjais. O Marinho já está internado aí há alguns dias, mas ele estava na UTI da Beneficência nos últimos dias aí, mas já está com amplas condições de chegar ou de ir para o quarto. Ele está internado na Beneficência Portuguesa. Então, na Beneficência Portuguesa, nós temos ele, o Niquinha... O Caco. Vai? O Caco, né? O, o Zé Calboy, não sabemos se está lá, né? Não sei. Então, a, a gente já vai começando dando as informações sobre isso, né? O Mário, então, tá para ir para... o quarto. quarto. Em breve. Em breve, o Niquinha continua estável, né? A Jane Clay passou ontem, teve algumas informações. Você tem aí ou não? Você passou para mim e deletou?
2: Não, eu tenho Eu tenho, ele tá sem febre É Gente, eu tô com o nariz escorrendo, já tenho que falar Porque senão daqui a pouco o povo vai começar a inventar coisa Porque eu estou com uma alergia Feroz dos meus cachorros
1: É isso aqui? É. As notícias ontem foram as melhores de todos os dias Segundo a Jane Clay A respiração dele tá cada dia melhor é, não teve febre nenhum dia mais. Questão de tempo para ele ficar curado e voltar à consciência. Graças a Deus, disse a Jane Clay. ontem, ontem à noite, foi?
2: Hoje cedo.
1: Hoje cedo, foi hoje cedo, tá. Um abração para a família do Niquim, um abração para a Clay e força, né? Força porque tem que seguir em frente. Não tem jeito. Ah, também o lá em, de Rio Preto, bom que a gente tem informação só isso. O Zé Cowboy também continua né, na Feliz. mesma situação, né? Ou não?
2: O Zé foi entubado.
1: O Zé foi entubado? Meu Deus, informação, essa informação não é oficial, né? Uma... É oficial. É oficial, você confirmou, confirmou com o Diogo? Com, com o, Diogo?
2: o Diogo não, mas confirmei com o um médico.
1: Ah, tá. Então aí é, é aquele lance, né? O Zé tem muitas comorbidades e é obeso, então é complicado. Mas vamos torcer, gente, fazer oração para que esse pessoal consiga se recuperar. Essa, essa gripezinha realmente ela é complicada. Não é uma gripezinha, né? É, é, não adianta o pessoal querer falar, jogar a culpa no, no, na política, politizar a situação, porque ela realmente é problemática e, além de tudo, tem causas sequelas. Vocês viram ontem, falaram lá nos estudos em Hong Kong, é, confirmaram, né? Hong Kong, é isso, na, uhum. na... confirmaram um caso de reinfecção, ou seja, A pessoa tinha se curado e voltou a se contaminar pelo mesmo vírus. Essa foi uma confirmação científica, né? Se reinfectou, mas, mas isso não quer dizer que vai atingir todo mundo, o que pode acontecer a gente tem que tomar a vacina todo ano, né? Para porque a o sistema imunológico ele tem algumas células que elas são células de memória, elas guardam na memória das de, quais os vírus que que, que que atacaram a gente, né? E é possível que nessas memórias falhem, né? Vai perdendo, vai perdendo a, a informação e é necessário que se tome vacina novamente. Então, o que vai acontecer? Isso? Você pegar, por exemplo, a outra possibilidade é a mudança, né? É a alteração no próprio vírus, na cepa. Então, acontece igual aí, a gente não toma vacina para gripe todo ano? Pode ter que tomar vacina mais uma, né? Para gripe contra o coronavírus, todo ano também. Vai, dá bom dia. Aí eu continuo aqui.
2: Deise Neves, bom dia. Tiago Eder, bom dia. Bruna Iarantes, que Deus abençoe sempre. Amaro Júnior, bom dia. Sueli Ferreira, Jason Salmazo, Daniela Rudian, bom dia. Menina Bruna, bom Ademar dia. Ademar
1: Aí, 1 a 0, tô ferrado. É,
2: Otávio Reco, bom Ontem dia. Ontem eu perdi
1: de 8 a, 8 a 6, né?
2: Ah, não sei se Mas você sabe por quê
1: que eu perdi? Eu vou te falar, é porque eu não fiz a barba. E nem, e nem raspei a careca para ficar lisinha, igual os, os grandes filósofos, né?
2: Lucineia Rocha, Ela bom nem dia, ri mais, a todos. Putz. Marley de Barbosa, Cardoso Bond. Ixi, meu Deus do céu, preciso atender.
1: Então, tá vai bom. falando aí. É, a, a gente tem também, vai falar hoje sobre... A questão do gabinete do ódio, né? Nós anunciamos ontem que íamos colocar entre a, o vídeo feito pelo Ilhas Anoli, que foi lá na, na, no hospital de campanha. Mas hoje nós tivemos outras informações. Ele também foi na prefeitura ontem, né? E protocolou lá um pedido para que a prefeitura expedisse cópia para ele da questão lá do contrato de comodato da pousada e também outros documentos, outras informações que ele pediu. Nós vamos ler para vocês aqui tudo isso hoje, quer dizer, vamos tentar, né? Se não der, a gente lê amanhã e fala amanhã. Bom, finalmente o decreto regulamentador. O prefeito soltou o decreto no sábado e a gente não leu aqui, vamos ver se a gente consegue ler e interpretar hoje, né? Dessa vez ele regulamentou a quarentena com detalhes, né? Na polícia, olha só, gente, um comerciante proprietário do sítio da Capituva, na Capituva, né, que na Capituva é um bairro rural, registrou o BO, gente, alegando que teve quase meio milhão de reais de prejuízo com a queimada. É mole, gente? É, ele enumera tudo no no BO, a gente vai ler para vocês. usuário de caixa eletrônico reclama que caixa falhou, caixa eletrônico falhou, efetivou a transação, mas não liberou mais de mil reais que tentava sacar. Então, ele registrou o boletim de ocorrência para registrar, deixar registrado isso e procurar os seus direitos. né? Desempregado também reclama de transação que aparece como efetivada, e nesse caso ele foi fazer uma transferência, mas que não aparece na conta. Estas então, as informações que nós vamos passar, ou tentar passar para os senhor, senhores no dia de hoje. Vamos ao YouTube para ver... Ah quem que tá ligado lá no YouTube, né? No YouTube, a gente tá lá, Vitória Campos, ela e o irmão dela, o Pedro Paulo, bom dia, menino Arantes, eu e meu irmão, estamos aqui, ligadinhos no YouTube, um abraço para você, Vitória, e agora, dois a um para mim, né? Dois a um para mim. Maicon Cardoso, lá da França, um abraço para você, meu amigo, bom dia, garoto Arantes, cada dia que passa mais jovem, conta o segredo aí. <risos> bom dia, dona Bruna, aí, de cara, já foi, ó, era 2x1, 3x1 um, um agora, né? E o Curiosity Project também, bom dia, jovem Arantes, mas então já foi, era 4x1, um, foi para 5x1, um. e o Ricardo Justino, o nosso o nosso, o nosso ouvinte, que é Firme e forte, que nem prego na areia lá no YouTube. O Ricardo Justino também desejando bom dia. E o Álvaro Júnior, além de rir, colocou bom dia, jovem Arantes. Então foi pra 6x1. 6x1. E o menino Arantes hoje tá com tudo e não tá prosa, hein? Tá ganhando. Vamos lá.
2: Ai, gente, tô ruim. Tô ruim, tô ruim, tô ruim. Olha o melzinho aqui. Não, não é de melzinho, não. É de alergia. Ai, Deus do céu. Cadê? Onde que eu perdi?
1: Você, ah, porque... você
2: falou mais meus bom dias não, aqui? Não, não falei não. Amário Júnior, bom dia. Sueli Ferreira, bom dia só Salmazo, eu já falei. A Dani, é. já falei. Otávio Reco, Lucinéia Rocha, bom dia. Marlei de Barbosa, Cardoso, bom dia. Claudinei de Brito, bom dia. Carlos Souza, Ruth Helena, Martins Silva. Luiz Delgado, bom dia. Marcia Helena Pereira, bom dia. José Vicenzo, Zotto, Divino Lima, bom dia. Juventudes. <risos> Gislene Borges, bom dia. Dupla de Jovens. A Cris Lane, bom dia, meus jovens, é, minha filha, amanhã é. você vai ter que desenterrar alguém aqui, viu, porque tá enferrujado, tá pior que, que eles vêm assim, a manquinha, tá tortinho, viu, você vai ter que fazer milagre da mão santa
1: <risos> Silvio
2: é. Ribeiro Passos, bom dia, jovem Arantes e Bruna
1: Opa, 7x1, rapaz do céu, hoje hoje acho que eu vou ganhar de lavada, vai
2: Nem ligo Sim. É, cadê? Fátima Pradal. Fátima Pradal, bom dia, Sônia Regina, bom dia, Luiz Uim, bom dia, meus amigos Arantes e Bruna. Um
1: abração, Regina
2: Castelias, bom dia, Bruna e Arantes, que Deus abençoe todos nós. Bom dia, lindeza. e Igor, bom dia, jovem Bruno e Senhor Arantes. Ah,
1: Sete <risos> a dois fazer o quê? Ai,
2: ai, ai. Quanto? 7 a 2. Eu tô ganhando, né?
1: Ah, tá, sim. Você tá ganhando. Você teve dois Ele votos até agora. Ele fica
2: me roubando. Marta, Lúcio Fernando, bom dia, queridos. Ana Paula, Alice, bom dia, dupla. Ricardo Monteiro de Freitas, bom dia, jovens, Bruna e Arantes. A minha comadre Marina, Feuramonte, bom dia, amor. Estava sumida, hein? Lília Orlando Bianchi, bom dia, jovem Bruna e senhor Arantes.
1: É, 7 a a 3.
2: Nelson Almeida, bom dia Jovem Arantes e bom dia Bruna
1: 8 a 3
2: Juliana Polizelo lindeza, a a dona do melhor chips da vida Bom dia, Renata Cris, bom dia Arantes e menina Bruna 8 a 4, Edila Marberto Bom dia, Kleber Campos, bom dia Que Deus abençoe vocês Kézia Isa Rosa, bom dia, Bianca Cristina Bom dia, Márcia Nunes, bom dia Adriana Nascimento, bom dia Carolzinha, linda, bom dia Bom dia, Bru, lindona, bom dia, senhora Arantes, ah, ó, vai, falou, vai, vai, vai,
1: vai. Ela não falou, ela falou lindona,
2: Gente, falando em falou, Carolzinha, é. amanhã a dona Carol começa, começa não, né, porque ela já começou semana passada, mas amanhã vai sair cada bolo fresquinho e delicioso. Ó, oh, gente, ela levou pra mim experimentar em casa, eu não sei se foi sábado ou domingo, porque eu tô meio perdida no tempo, né? Mais um que foi invenção, chama Maraninho, vocês tem que comer chama a Carol aí no Facebook e pede o tal do bolo de pote de Maraninho que é leitinho com maracujá vocês não estão entendendo que bolo que é esse vai por mim, né Carolzinha um beijo, lindeza Prontão. e ela é apoiadora cultural nossa também, hoje você tá passando o logo dela, né
1: Tá, Ou ent- você fez entrou. papelão? Não, entrou logo. Hoje ah, eu Ontem oh, eu, oh. eu fiz o oh. trabalho, depois eu na hora de colocar aqui eu acabei esquecendo. Não, não é que esquecendo, eu mexi no lugar errado. Bom, aqui o André, o André é, Sanzogo. Bom dia, jovem arantes, 9 a 4. É, as notícias aí do Olímpico Futebol Clube. Filho, o Olímpia está em espaço, em, em, em ponto de espera, né? Por quê? Porque... O Nikinha, ele é o diretor executivo, ele que é o encarregado de arrumar a grana para contratar, né? E a coisa tá complicando, porque o Olímpia Futebol Clube tem que disputar o campeonato. Começa, acho que daqui uns 10, 15 dias, se não me engano, é retornar ao campeonato, né? Só que o Niquinha foi internado, o Niquinha tá na UTI, lá da Beneficência Portuguesa em Rio Preto.
2: Reagindo super bem. Reagindo super
1: bem, mas o Olímpia tá em compasso de espera, aguardando a recuperação. Do, a recuperação do, do Niquinha, tá? porque o Niquinha, embora não seja o presidente, o presidente é outra pessoa, agora me falha o nome, porque ele teve esse problema de Covid, né? E está internado, então está aguardando a recuperação dele. Se... É, o Niquinha não demorar para recuperar, eu não sei como é que vai ficar a situação lá do Clube. E O diretor lá, o diretor do Conselho Deliberativo, mais o um presidente em exercício, porque o, o presidente parece que já deixou ou pediu afastamento do cargo, assumiu o vice-presidente, e eles estão tentando achar uma forma lá de, de, de tocar a Olímpia, né? Mas tem já os jogadores que foram cedidos por um, uma... Uma empresa, jogadores de 20 anos. Então, pode ser que o Olímpia entre na disputa do campeonato para com esses jogadores, né? Se o Niquinha não se recuperar, há tempo aí de começar, de recomeçar o campeonato. E também... E também a situação está feia, porque, por exemplo, para registrar os jogadores na federação, era necessário R$ 25 mil e o o clube não tinha isso em caixa. Para vocês terem uma ideia como que o Niquinha era o norteador, é o norteador do Olímpico Futebol Clube, né? Se ele não arrumar grana, a coisa complica. E só para registrar jogador R$ 25 mil, já imaginou quanto fica o campeonato né, inteiro aí. Vai lá, tem mais um dia?
2: Tem. A Maria Fernanda vou está dizendo assim, teve briga aqui em casa por causa do bolo da Carol. Quis nem saber, o de maracujá foi só meu. Uhum. É, sim. então você pede esse dininho com maracujá que você vai ver.
1: Bom, vamos lá então. Começando pelo começo, você já lê aí os, os, os falecimentos, por favor, minha querida. Eu não senhora, gosto, é não. É... Não, mas é falecimento não é de covid Ainda tá bem. De Covid eles não colocam.
2: Faleceu dia 24 aos 90 anos, Maria Lídia Pinto Fon. Ela está sendo velada no Jardim das Primaveras e será sepultada hoje ao meio-dia no cemitério local. Faleceu ontem também aos 67 anos, Marcelino Vieira. Ele está sendo velado no velório Nicolau da Ud, será sepultado hoje às 15 horas no cemitério local.
1: Bom, é... vamos ver só dar uma checada aqui no YouTube se tem mais alguém lá querendo falar alguma coisa. Não? Então vamos lá direto para as ocorrências policiais. Vamos começando, é, eu vou dar ênfase a essa questão aqui do, da queimada, né? As outras duas a gente passa
2: oh, eu, mais ou menos Você já cima. falou de outro BO aí? Qual BO? Estão me perguntando.
1: Não sei. Você
2: falou? Você noticiou?
1: Do William Negócio de injúria e difamação? É. Eu vou falar, tá? Aqui.
2: Ah, porque o pessoal tá perguntando aqui para mim Não. e eu achei que você já tivesse falado.
1: Não, eu só anunciei. Ah, bom. Então
2: vocês fiquem ligadinhos aí que ele vai falar daqui a pouco, viu, gente?
1: Bom, vamos lá. Esse B.O. foi registrado no dia 24, que foi ontem, né? E o local do acontecimento foi um incêndio no sítio Capituba. O declarante é o Ricardo Silvério Borges. O Ricardo, ele é comerciante, tem 41 anos e reside no centro, na Praça Rui Barbosa. E ele procurou a polícia Compareceu na unidade policial, é proprietário do sítio situado no bairro Capituva, próximo à rodovia vicinal, vicinal Natal Breda. Ele relata que no dia 19, 19 foi que dia, hein? Foi quinta-feira? Deixa eu ver aqui, 19 foi quarta-feira. É, por volta das 14 horas, a propriedade acima citada acabou sendo atingida por um incêndio de origem desconhecida até o presente momento, causando diversos danos ao declarante. Queima total de uma lavoura de banana nanica numa área de aproximadamente 6,05 hectares com plantação já formada. E em plena produtividade, o valor estimado do prejuízo desses 6 hectares da queimada foi de 160 mil reais. Mas você acha que está aí? Não, não para, aí não. Queima total de uma lavoura de -de cana-de-açúcar que estava inteiramente brotada. É, após colheita numa área de aproximadamente 30 hectares, com plantação já formada e em plena produtividade, que após incidente teria sua produtividade comprometida, o valor estimado do prejuízo, 210 mil. Com 160, Bicho, vai
2: 370 dar,
1: 370 mil. mil reais. Só aqui queima total de aproximadamente 800 metros de cercas que protegem, protege uma área de aproximadamente 6 hectares. Onde, a plantação, onde estava plantado banana nanica, cerca essa de propriedade e responsabilidade exclusivamente do proprietário, por se tratar de cercas internas e que não confrontam as divisas de propriedade. Cerca composta de mourões, esticadores e lascas de madeira devidamente tratadas e de arames farpados, seis fios. Valor estimado do prejuízo, R$ 24 mil. Reais. Aí foi para 390 Queima total de aproximadamente 1.300 metros de cerca que dividem a propriedade com um dos vizinhos. Cerca essa de propriedade responsabilidade. Bom, isso que eu já falei, caramba. Queima total de aproximadamente 1.600 metros de cerca que protege uma área. Prejuízo, R$ 44.800. Reais. Foi para R$ já. Queima total parcial de aproximadamente 0,29 hectares de reserva. Preservação florestal perpétua, devidamente aberbada na escritura da propriedade, composta por árvores e vegetação nativa. Queima total e parcial de aproximadamente 5 hectares de mata ciliar que compõem nascentes e córrego dentro da propriedade, devidamente averbada, também com árvores e vegetação nativa. Queima total parcial de 11,7 arqueires de reserva preservação florestal, também vegetação e árvores nativas. Queima total e parcial de aproximadamente 22 hectares de pastagem utilizada para gado de corte, e onde ali continham diversos cabelos de gado que agora... Para que possam alocá-las novamente com o alimento devido disponível, o proprietário terá que arrendar de terceiros outra área de pasto. Valor estimado, R$ 12 mil. Reais. Reclamante informa que notificou o corpo de bombeiros da cidade de Olímpia. Tão logo soube dos fatos. Ressalta que não houve vítimas fatais ou de lesão corporal em sua propriedade. Aí nós tivemos a 9 de julho o registro aqui do o Rodrigo César Barriento. E ele disse, 32 anos, ele teve lá na agência, na, deixa eu ver aqui, no balcão, na Caixa, não, não é na Caixa, deixa eu ver aqui, vamos ler aqui. É ele para o Banco Caixa Econômico Federal. Ele foi lá no, no saque eletrônico, tentou sacar R$ 1.260,00, mas né, ele fez várias tentativas de saque e conseguiu sacar apenas R$ 20,00, o dinheiro não saía no caixa. Informa que não tinha nenhum funcionário para pedir auxílio auxílio por tal motivo. Retornou até a agência bancária no dia de hoje para tentar resolver o problema. Porém, foi muito mal atendido. Relata que, pelo aplicativo da Caixa, que que é utilizado pelo aparelho celular, consta que os dois saques foram realizados no valor de R$ 1.280,00, mas ele não viu o cheiro do dinheiro. Ainda outro caso de transferência de problema, esse aqui naquele programa PicPay. PicPay. O Luiz Augusto Magro, ele tem 32 anos, ele reclama que foi tentar fazer uma transferência né, do auxílio emergencial de 600 reais, transferindo dinheiro para essa conta do PicPay, mas é, acusa que a transferência foi feita com êxito, só que não aparece no aplicativo dele. Então, ele... Ele informa que há dois meses não recebe notícia da empresa, motivo pelo qual realiza a presente ocorrência de R$ reais. quer dizer, fala que está lá no aplicativo, mas ele não consegue sacar no tal do PicPay, certo? PicPay?
2: Picpou. Ó, tem mais Bom Dia aqui. Vamos lá. Ivan Marcos Barbosa, bom dia, meus amigos. Suzy Bertoldo, bom dia. Beto Nunes, bom dia.
1: Bom, eu vou começar, depois a gente fala sobre o caso, né? Da... mas eu tenho que falar do caso mais ou menos por cima, mas depois eu vou falar, porque eu estou aqui com a representação, representação não, com o pedido de informação que foi feito para o prefeito Fernando Cunha, pelo William Zanoli, que é pré-candidato a prefeito pelo PT, e ele fez esse pedido de informações a respeito da polêmica instalada pelo Flávio Olmos, de anunciando que a, o hospital de campanha... Seria um, um ato né, ilícito do prefeito, mais ou menos isso. Eu não, eu não vi o vídeo, mas eu acho que é mais ou menos isso. E colocando em dúvida toda a realização né, do, do fato lá, tanto que um monte de ouvintes acabaram perguntando aqui para gente na, na semana passada é, do, do caso, né? E, e passando informações inverídicas, né? Dizendo, que, inclusive, que não existiam os quartos lá. E o Inês Anoli foi lá, fez um vídeo e e ele fez esse vídeo mostrando que os quartos estão lá à disposição da prefeitura, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma parte da, do terreno foi locada, né, da, da, da construção foi locada, a parte que não era da, da pousada foi locada para uma escola. Né? O restante desses quartos, no futuro, eles vão virar sala de aula também, mas até vencer o contrato, que se não me engano é final de setembro ou começo de outubro, a a, a Tina Riscali foi, fez um contrato que ela garante para a prefeitura, os quartos estão lá à disposição da pousada para a prefeitura usar se for necessário, esperamos que não seja, então o William postou esse vídeo na internet e aí é, teve um tal de Iago Bailão Fernandes ele parece que é, distratou o William lá na internet, o William e a, também a Mônica
2: é. Ah, mas isso não é novidade As pessoas andam com muita, muito ranço Muito ódio é. Ao invés de propagar coisa boa se você não, não sabe propagar coisa boa Estou falando no modo geral Você fica na sua, gente N- Nessa crise que a gente está Você fica destilando ódio Destilando veneno Destilando rancor Não faz bem e tudo que você destila para o outro Volta em dobro para você Então isso aí tudo é perca de tempo Para que fazer essa baixaria toda? Ai, ah, eu fico Bom, doida
1: Vamos lá Então a Mônica e o William foram lá na delegacia de público. Polícia no dia 24, que foi ontem, né? Às 16h13, e, e o fato se deu no dia 22. A Mônica Maria de Lima Nogueira, ela é advogada, né? E ela também, eu não me recordo agora, mas eu acho que ela é a presidente do Partido dos Trabalhadores em Olímpia, né? É, não vou falar a idade dela por Expressa desautorização. Expressa desautorização, tá? Então vamos lá. Comparece na cidade policial a vítima, hora declarante, é... noticiando que referente a um vídeo postado no perfil do Facebook de William Antônio Zanoli, dia 21 do 8, né, de 2020 sobre uma filmagem postada em resposta às denúncias feitas em vídeos anteriores pelo o vereador Flávio Homos com denúncias de malversação de verba federal e de não instalação do hospital de campanha nessa cidade, o indivíduo chamado Iago Bailão Fernandes acabou aproveitando a postagem para a produção, cadê o resto? Não tirou a segunda parte ou não veio? Não veio. Bom, então Mas deve eu ser. Eu estou... de... Hã? O história é o mesmo, Mas né? Claro. Então, e aí o William também postou ah, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo bate-canal. O William Antônio Zanoli, que é, é candidato, pré-candidato a prefeito de Olímpia, reside na Bartolomeu Itavo, é advogado, tem 60 e qualquer coisa de idade, né? Ele também registrou a ocorrência parecida, também por injúria, difamação. injúria e difamação né, contra o Iago Bailão Fernandes e ele conta a mesma história e diz que o cara nesse dia acabou aproveitando a postagem para injuriar e difamar o declarante nos comentários do vídeo dizendo também que o declarante compactua com fraudes e roubos bem como lhe chamando de o que está escrito aqui? Praga. Praga.
2: Nossa gente, que coisa! Segue,
1: segue as imagens na forma de print em anexo, tá lá. Agora o William ele tem que representar no caso é. do processo crime ou entrar com processo de difamação em julho, mas por causa é, processo civil, solicitando uma reparação por dano moral. Eu acho que.
2: É, mas eu já interrompendo você falando desse desse cidadão aí que eu não conheço nem gostaria de conhecer. É, eu já tive a informação agora que ele já causou, né, ofendeu várias outras pessoas também. Inclusive, as pessoas vão entrar contra ele.
1: E eu acho que tem que entrar, porque a única forma da gente coibir esse tipo de... Baixaria. De, de baixaria. Para mim é imbecilidade também, né? Esse tipo de imbecilidade na internet é processando. E não, as pessoas têm que entender que a internet não é terra de ninguém.
2: Não é casa da mãe né? Joana, né?
1: Se você, tudo, por que, que as pessoas fazem o tal do fake news? Por que, que o gabinete do ódio lá em Brasília dispara no WhatsApp? Porque é difícil de identificar. Agora, no Facebook, o cara tá lá, ele tem o perfil dele. Dá para identificar. E dá para identificar pelo IP também. O cara vai lá, você solicita uma delegacia, a delegacia manda para uma especializada, ou hoje, qualquer pessoa que entenda aí um pouco mais de internet, vai lá e identifica o IP do cara. De onde está vindo aquilo. Ora, uma vez identificado o IP, você sabe quem foi que fez, mesmo sendo um fake. E aí você pode entrar com. Um, fazer o que o William fez aqui, uma ocorrência policial, depois ele faz. Uma representação lá dizendo que ele quer que processe o cara por aquilo, né? E aí vai responder um processo. Ah, mas injúria, difamação não vai virar nada. Dá. Não vira. A primeira vez você faz lá a transação, a, a, tem um outro nome lá que é o inicial na própria promotoria, paga uma cesta básica e tal. Aí na segunda você vai... Uma hora vira. Aí na terceira, na quarta vira Aí junta tudo. Porque se você fizer a mesma coisa na segunda, você não tem direito, isso criminalmente. Aí você já vai responder o processo. Dois, três, quatro processos juntando tudo, você vai ter uma pena elevada. Aí a coisa começa a complicar. Mas essas pessoas só vão entender que a internet não é terra de ninguém a hora que acontecer isso. E concomitantemente as pessoas podem entrar com um processo de dano moral. Porque se você está comentando algo público, algo de que, tá, que a pessoa é, é do desempenho público dela, não tem problema nenhum. Você pode fazer até a crítica ríspida, tá? Mas quando você ofende a pessoa internamente, aí não. É que nem você pegar lá, por exemplo, pegar o, o, o baixinho e falar, ó, oh, você não presta para ser candidato a prefeito, você é um careca. Bom, aí já que ferrou. Jacareca já já é preconceito. Aí você fala: ah, você é um um, um sujeito burro. Você é um. O burro até ainda dá para entender que o cara é desqualificado para. Mas vamos lá: você é um, um cara que. É, vamos dizer coloca uma calúnia que que é calúnia você é um cara que está sendo acusado de roubar de furtar e aí é que entra a questão e o cara não tem nada a ver bom se você isso é um crime de calúnia você acusou o cara indevidamente de um crime que ele não cometeu o cara pode entrar com um pedido para você criminal, você vai responder processo criminal, e porque está no Código Penal, gente, não é falar a lei de imprensa acabou, mas o Código Penal tem lá, injúria de difamação são os crimes contra a honra, tá lá. E o dano moral é o seguinte, o juiz vai medir qual foi o prejuízo que a pessoa teve na honra dele, é um prejuízo subjetivo subjetivo, então você pode levar uma ferrada aí de dois três, quatro, cinco, dez mil reais quando for levando, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar não tem problema, você nunca vai poder ter nada no teu nome a hora que você tiver uma coisa no teu nome, o cara vai lá papimba e toma de você, é simples assim, então dá para fechar e e fora a dor de cabeça que dá ir lá responder, ir lá falar na frente do delegado, ir falar na frente do juiz é tudo isso, então gente cuidado com o que fala né? pensa bem Público e privado. Você não pode ofender a honra da pessoa. Você não pode atingir a, a intimidade dela. Chegar pro cara e falar: ah, você, como político, você é um cara frouxo na cama. O que, que tem a ver o cara ser frouxo na cama com o fato dele ser político, entendeu? Mas se você falar, não, você é um incompetente para administrar a educação, você é um incompetente no caso da administração não sei do que, tudo bem. Você não presta para assumir para ser vereador, tudo bem. Você está falando. Do, da questão pública. É que nem você falar aqui para mim. Você falar que eu sou um péssimo jornalista, que eu sou um cara parcial, que eu sou um vendido, como já, né? Pode falar é. o que vocês quiserem, não tem problema. A minha consciência tá tranquila, eu perdoo você. Eu do só meu gostaria
2: jeito. que 1% é, fosse verdade. É, aí,
1: é, você falar isso, tudo bem, eu sou um homem público, eu tô aqui, tô aqui, não posso reclamar, não dá difamação, não dá injúria, não dá nada. Mas se você falar que eu sou um ladrão, que eu sou bandido...
2: Aí né? é apelação, aí, aí a Bruna desce das tamanca.
1: Aí você vai ter que provar isso, e provando isso, é o acusador um ano da prova. Você vai ter que provar provar isso e não provando você vai levar um processo de calúnia que é a pena mais grave dos, do, dos crimes contra a honra e também uma, um processo de dano moral é simples assim né eu graças a Deus nunca processei ninguém,
2: mas já foi processado
1: eu já fui processado inúmeras vezes mas eu nunca processei ninguém, porque eu acabo sempre perdoando porque eu sei que as pessoas fazem as coisas sempre com outras intenções, elas nunca fazem achando que estão errando, não existe, quando eu sei, a maioria dos casos eu sei que não há o dolo, não há a intenção pura, porque para a pessoa ter consciência do que ela está fazendo, ela tem tem que ter consciência, ela tem que não ser nem zumbi, nem robô. Então, ela tem que ter discernimento, ela tem que ter poder de reflexão, ela tem que ter poder de raciocínio, poder de de, de conseguir se conhecer, pelo menos. E a maioria das pessoas não tem isso. Então, como que eu posso? Como que eu posso condenar alguém em razão disso. Jamais. É que nem eu vejo, por exemplo, o pessoal falando, que um, um condeno, ah, mas fez isso, isso e aquilo, porque não, não teve a isso, papapá. Mas é a opinião da pessoa. né? Isso não que significa... Que aquilo está está próximo da realidade. Cada um tem a sua própria narrativa da realidade, sua própria verdade. Falei disso?
2: Falou bonito, porque quando eu crescer, eu quero ser paz e amor igual meu pai. Porque ainda falta muito para eu chegar nesse nível que ele chegou. Porque olha, meu sangue não é de barata não. Meu sangue faz assim, ferve.
1: Oh, é, você ainda vai conseguir Sou
2: barraqueira
1: Refletir Assumo Eu também já fui
2: E minha filha você, também
1: Você é igualzinha a mim, não entende? Você é minha tromba você E é minha é meu trombinha xeroca.
2: também Ela fala assim, e mãe, eu, eu sou igual a você
1: E eu, se eu morrer amanhã, eu morro tranquilo Porque eu sei que você vai trilhar o mesmo caminho que eu E vai chegar Nesse ponto que você está dizendo hoje que você não conseguiu chegar. Você vai chegar lá e eu tenho certeza. E outra coisa que eu tenho certeza que me deixa feliz também é que você é feliz.
2: Eu não sei se eu vou chegar nesse nível não, viu? Porque aí vai demorar. Demorar muito, anos luz. Claudinha, lindesa, Bom dia, esses dias pra trás Sábado, acho que foi domingo, foi aniversário Do filhão dela, um beijo pra ele Rita Célia, bom dia Cássia Romero, bom dia Cíntia, lindeza, minha vizinha Bom dia Adriano Paneco, bom dia, amigos do Facebook eu lá Jovem Arantes Opa,
1: nove a três
2: Engraçadinho, eu vou começar a bloquear Todo esse povo que chama meu pai de jovem Vocês já conhecem <risos> ele
1: pessoalmente?
2: <risos> ah, intriga da oposição
1: Sai de Vou só dizer o seguinte: não. eu sou muito mais jovem, sabe por quê? Aqui não tem nada, ó, Não tem um pó de arroz, não tem nada. Agora você vai olhar aqui, ó, todo dia, ela chega atrasada, sabe não por quê? Agora eu vou contar. Não Agora tem vou contar, ó. Tem uma betoneira na porta do jornal. Gabriela! Só, a Gabriela fica, vem aqui, ela faz uma máscara nela aqui, ó, para cobrir as rugas e tal. Aí quando a gente sai do programa, eu tenho que ajudar a tirar a cola aqui, eu tenho que ajudar a tirar tudo isso aqui, entendeu? Então eu sou natural, bonitão, natural. Ela ela não, olha aí como é que é, é uma, um monte de implaste,
2: ai, ô Gabizinha meu amor, perdoa, porque ele não sabe o que ele fala, isso é inveja, intriga da oposição, porque aqui ó, não tem nem buraquinho nas minhas pernas nem espinha pra contar história, ó, tem bom dia, Darlene Vassalo Sanches, tava sumida da live, fala aí, intriga é, da oposição eu, 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 só mais um, mais um, não.
1: Só, ó, ó, só mais um Rogério Érico,
2: eu nem conheço esse cidadão,
1: Rogério Érico, acaso, por acaso, além de nosso amigo, ele é o namorido da Gabi.
2: Não conheço esse cidadão. É. Gabi, olha lá. Ela...
1: Olha só. Bom dia, garoto Arantes e dona senhora idosa Bruna. Mentira!
2: Mentira! Ele não escreveu, ele só me chamou de Dona Brudona, nada. O Rogério, você me respeita, Rogério. <risos> Vou botar a ordem no galinheiro, tá errado isso. Vai dormir na sarjeta, não é nem mais com os cachorros. Gabi, Gabi. Ó, oh, tá feia a coisa. Deixa eu falar, falando em intriga da oposição, a Dona Bonita apareceu ali e não me deu bom dia. Dona Chilian soltou hoje o é aniversário dela. Ah, é? Ô, é, eu não esqueci não, porque eu quero um pedaço de bolo. Eu, <risos> falar,
1: eu não preciso falar nada pra você, porque você sabe que eu te conheço, né? E
2: Dona de um Coração gigante
1: E e a gente conviveu muito tempo, nós fizemos faculdade junto, a gente viajava junto. Então, minha querida, um beijo nesse grande coração seu, imenso. Verdade. E só continue sendo essa pessoinha maravilhosa que você é. Só isso. Parabéns e que você consiga viver e atingir a transcendência, porque você tem idade pra isso, né? Ele chamou segundo, de velha Não, segundo os, os estudiosos ó, porque as pessoas falar fez faculdade com ele vai achar que ela é, tem a idade que eu tenho não é, é que eu, quando eu fui fazer a faculdade eu já tinha os meus 40 anos eu ah, fui fazer a faculdade de direito, e foi no ano passado ah, foi no ano passado <risos> eu, eu sou jovem de, de, de alma, minha filha. Ah, vasso. E a carcaça tá bem conservada. Tá, é a
2: funilaria problema. tá meia, meia, meia <risos> coisa. A dona, a dona Santa Suelen tá recachutando aqui a, a funilaria porque tá feia. É a Suelen, a Santa Suele e a Santa Cris. Porque desentorta de um lado, assim, ó. É, vai lá, vai lá. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu esqueci o que eu ia falar.
1: Você tava falando da Chile.
2: Mas eu já dei parabéns pra ela. Então Ainda vai. não. Tiago de Gaspre, você voltou a amizade comigo, né, bonitinho, me perdoou. Porque o Tchai Love You também, Titi. Ele pôs assim, já fui ofendido por esse cidadão também, vou representar contra ele. Isso mesmo. Quem sabe, assim, aprende a não desrespeitar o povo. Dirceu Figueiredo de Oliveira. Se você falar, jovem arantes, eu não vou ler. Deixa eu até ler aqui. <risos> ah, bom dia, eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar a doutora China, solto pelo seu aniversário desejando muita saúde, sucesso e muita paz, sempre ah, ela tá falando, obrigado Kézia e Isa Rosa, tem informações dos casos em Baguaçu?
1: olha é, ontem confirmou a morte né, do, da, da pessoa que, que, tinha, que o ouvinte nosso tinha anunciado, foi confirmado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco é, a gente tem o nome dele, a idade, tudo certinho. Vamos falar já, já. A gente fala sobre isso.
2: Vai. Já, já.
1: Agora, estão falando aí, já, sorri, já saiu o boato hoje que teria mais uma morte ainda. Porque disse que tinha uma ambulância de viradouro no, no necrotério de Olímpia.
2: A gente, o povo também que fala demais, não, né? Porque ai, o, não, ai. pode até
1: acontecer. Ué. Por que, que acontece? A pessoa ah. pode ter morrido naquela região e ela é moradora daqui. E aí traz a ambulância, traz pra cá, vem pro necrotério. Agora, Pode ser e pode não ser, mas a prefeitura não confirmou isso pra nós. É, não tem, segundo a prefeitura, não tem nenhum óbito hoje, né?
2: Graças a Deus, Deus que continue assim.
1: É, vai lá. Ó, oh,
2: presta atenção. Tem bom... Não tem mais bom dia. Não vou ler do Rafael, não. Vai Me recuso. 11. Não vou 11 ler. Onze
1: a 4. onze a 4.
2: Vai. Não vou ler... Rafael Rizatti, bom dia jovem orante senhora Bruna, senhora tá no céu senhora tá no céu
1: ai
0: ai, vai lá
2: Ah, não vou ler,
0: não vou ler ler. Não não vou
2: ler porque o sangue é de barata, Iago Bailão Fernandes, iremos até o fim da onde? Não sei de onde, né? É. Liberdade de expressão e direito de todos. Liberdade termina onde começa do outro, né?
1: Com certeza.
2: Como também saber onde está sendo aplicados os recursos destinados à nossa cidade, desde que não seja fake news, né? E averiguar os fatos corretos. É, sinto que ele não tinha explicação para a minha pergunta. Tentou distorcer o caso, mas é isso, vamos até o fim. Por que, que você não saiu da sua casa e foi lá também averiguar os fatos?
1: É Por que você não fez igual a ele? Tá aqui, ó. ó. Vai
2: lá filmar, Não, tá é simples, pra ó. Quem quiser ir lá ver,
1: ó, o, o cidadão que tem dúvida, ele faz isso aí, ele não fica xingando e berrando na internet, água não
2: fica, é, isso não fica, não fica é soltando. Isso não é liberdade de
1: expressão. É, isso, liberdade de expressão não Ofender é falar besteira, xingar o outro, xingar não, outro não, não, é. não, Iago. Isso não é, não. Xingar o outro não é liberdade de expressão. Xingar o outro é, é, é calúnia, difamação e injúria, é direito, é crime e além de, de tudo, pode ser punido com é, dano moral, sim. Você pode ter que pagar. é então, caro, hein? É, baixa um pouquinho a bola, né? Baixa um que pouquinho a bola. Vai estudar assim. um pouco, vai ver como é que funciona, como, vai aprender a refletir que a Aí você vai ver que não pode fazer isso. O certo é isso aqui, ó, que foi feito ontem, ele foi lá, protocolou, o seu Inas Anoli, protocolou aqui na internet um pedido de informação. Aí o prefeito tem que responder para ele. Se não responder, ele encaminha para o promotor. Isso é o certo. Agora, sem saber nada, sem ter documento na mão, ir lá e, e meter o pau nos outros, então aí já xingar a pessoa. Quando você... É o que eu acabei de explicar aqui, se você tiver simplesmente se manifestado contra o assunto, discutido um assunto, se você tivesse ofendido o pré-candidato, tudo bem, ofendido nele na questão de dizer que ele não é competente para ser pré-candidato. Não tem problema nenhum, você está discutindo coisa pública. Mas quando você entra na ofensa pessoal, aí você xinga a pessoa particularmente, você está cometendo um crime. Sim, senhor, seu Iago. O senhor está cometendo um crime e é passível, é passível de o senhor ser processado, ter que pagar a cesta básica depois e até cumprir pena, se continuar fazendo o que faz. É isso que acontece. E mais, responder um processo por dano moral, tá? Agora. Vá se iluminar, meu filho, se você não tem religião, vai buscar uma religião, se você vai estudar um pouco, vai porque você precisa aprender a refletir, porque se você não conseguir separar o joio do trigo, você vai ser uma pessoa que vai agredir os outros o tempo todo, quer dizer, você não está num ringue, a vida não é um ringue tá? A gente tem que ver as pessoas com mais amor. Como eu vejo você com amor, não tenho nada contra você, pode me ofender à vontade, que aqui não desde tem problema. Desde que não
2: falte com respeito. Desde, é,
1: desde que não... Se você faltar com respeito, você vai pagar pelo que você fez. Toma lá aí, da cara. Xiliana, Ela tá
2: Xiliane, Lindeza, fazendo 50 anos. Oh, ela falou a idade dela. Você tá <risos> mentindo! Você
1: tá mentindo! <risos> oh. não. Quando, quando a, a gente fez a faculdade, eu tinha 40, entendeu? Ai,
2: então, que mentira. Oxi, oh, é. como que ele pode ser tão mentiroso assim? Me conta. É. Ah, não dou conta, não. Vai lá. Ó, oh, é... é, 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 é. Oh,
1: vai falar o nome certo agora, hein? O que? Fala o nome certo agora, senão
2: Nossa, não tem nada. Nossa, gente, eu tô, eu tô ficando louca. Agora eu vi mesmo que eu tô ficando meio assim. Você tá mandando
1: recado pra pessoa errada. Tô tudo hum.
2: errado. Hoje eu tô meio escapa-quarta. Eliane Porteira. Como? Porteira. Porteira. Por, por? Eliane, você acredita que vão pagar fono só pra eu falar teu sobrenome direito? Só pra isso, se esse povo tá pegando no meu pé, viu? Bom dia, meus amores. Bruna, você é linda aí, vai? Mas ainda linda não, se linda eu linda falar não é jovem. porteira.
1: Linda não é jovem. Você quer
2: saber? O povo ainda vai gravar eu falando porteira e vai reproduzir isso e vai virar coisa boa pra Eliane.
0: Isso.
2: Vou gravar sua propaganda do pão, pão, de, pão de mel lá. Aí você
1: fala. Pão porteira. de mel da porteira. Vai ah, lá
2: e vai vender muito. Porque Pão de é bom, mel viu? da porteira. É bom. Né? Vai. Ana Paula Alice. Ah, hoje, hoje é aniversário do Gaguinho. Hoje <risos> ele tá ficando mais velho. Você que não capricha na comida aí pros seus, pros seus clientes, não, viu?
1: Ó, e ele é um exemplo de, de aprimoramento de pessoa. E na profissão dele, no mistério dele, que é ele a
2: que cozinha, né?
1: Então, eu conheço ele há muito tempo, então eu sei que ele é uma pessoa que está sempre evoluindo. Um abraço para ele, meus parabéns e continue sendo o bambambam bam, bam da cozinha de Olímpia
2: o bambambam bam, bam do melhor filé com catupiryalho que eu comi na minha vida. Fábio Pardal, bom de arantes, até que enfim, a fiscalização tá pegando... Eu nem vou acabar de ler seu comentário, mas eu já vou falar. Se a fiscalização tivesse feito o que está fazendo agora, que eu tenho que dar os parabéns mesmo, antes, no começo, e, e ter parado daquele lenga-lenga de conversinha, de pano quente em cima das coisas, eu acredito que muita coisa tinha sido evitada. Então, parabéns pra fiscalização. É,
1: agora, nós vamos fazer um balanço. O que
2: é pra ser dito, a gente fala. Quando tá cagado, a gente fala que tá Ô, cagado. Bacuda. Agora, quando o negócio tá sendo bem feito, parabéns, mas devia ter feito isso antes, tá? Que é a lá. minha reivindicação. Ó, como eu falei
1: vai bonito. rápido, não vai dar tempo.
2: Não, deixa eu. Hoje, hoje a produção... Já é 11h50. Eu tenho que mandar um beijo pra produção, porque hoje a produção tá me escutando e ele sabe o que é, que é. Que... Ó, oh, eu mereço uma coxinha de frango, viu, produção. Ana Paula Alice, parabéns pra Chilha. Fábio Pardal, quero ver festinhas em praças e em espaços públicos. Eu também quero ver o povo em, em espaço público bebendo cachaça.
1: O ontem é que ver. ontem, ontem tinha, teve até na, 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 no WhatsApp, os grupos de WhatsApp, o pessoal alertando, né?
2: Empresários também estão é. alertando hoje, gente.
1: Gente, ó, o pessoal tá pegando... Pegando o pé, usa máscara. tá foi... mutando. Vai poder, a gente vai poder passar aquele áudio?
2: Não. Que áudio? Não sei, não é meu? Eu recebi?
1: Então, vamos passar o áudio. Vai lá. Ó. Oh. A gente não sabe de quem que é, tudo bem. Oh, mas mas não tá agora.
2: rodando, então pode. Vai. Eduardo Ferreira, bom dia, Arantes e Bruna. Abraço, do... Na minha família, Arantes tem três primos com coronavírus. Um é médico e os outros dois são irmãos e irmã.
1: É, ela pode, ela pode ter pego
2: trabalhando, né? Tiago de para vocês não imaginam os absurdos que ele falou de mim. Ai, nem quero saber, porque ó, e o negócio é feio. Esse povo que não tem nível pra discutir objetivos e discutir sexo do anjo, é foda pronto falei, Eduardo Ferreira os políticos xingam as pessoas também é
1: o exemplo né é o é, exemplo
2: vem de cima João Jomar, Sansei, namorado da Gi, bom dia, delícias gastronômicas, ó, oh, é. deixa eu falar uma coisa, Tânia Amara Faria, bom dia crianças, ótima semana pra vocês e abraços. Fátima pra dar o saudade da comida do Gaguinho, não precisa ter saudade não, porque ele tá fazendo delivery também, viu, e ele Deliveri. tá aberto, Deliveri. eu não vou fazer propaganda do Gaguinho não porque ele não patrocina meu programa, então vou
1: falar mais nada. Vai ter que
2: patrocinar, Gaguinho. Ou patrocina meu programa.
1: Bom, vamos lá, bem rapidinho.
2: Não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Ó, oh, eu quero agradecer o carinho da Juliana Balbo hoje comigo, porque ela mandou pra gente o caputino aos jabá. O caputino do Café Madre, que eu já abri, já tô tomando aqui, ó. Já tomei uma caneca cheia, que a caneca é da Cari Canecas, eu posso fazer jabá. E mandou também o café moído na... Ora, ela moeu na hora e mandou pra gente pros seus arantes aqui tomar café, porque é ele que gosta de café. Então, gente, se vocês quiserem adquirir o café moído na hora, ou esse cappuccino que é muito bom, eu falo sério, é muito bom mesmo. Vocês podem ir lá direto, lá no Café Madre, porque eu não sei a rua, porque eu sou meio desnorteada, que eu não sei onde
1: fica. A rua lá é Duque de Caxias?
2: Ah, não sei, mas todo mundo deve saber onde que fica a fábrica do Café Madre aí, né? Então, vocês podem ir lá no Café Madre, adquirir o cappuccino, porque é bom e o precinho é ó, tamanho de formiguinha. Ou vocês podem ligar também pelo telefone 3281... 12 e 11, certo? Obrigada, Ju, pelo carinho e o é bom de verdade.
1: Bom, a... só, só para fechar a questão do, do Iras Anoli, ele esteve né, na, 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 na prefeitura, ele a a Prefeito, Mogueira, a... na prefeitura para registrar o pedido de informação. Está aqui, ó. Aí, o senhor prefeito municipal da instância de Julinho Fernando Cunha, tal. Aí, fala aqui os, os preâmbulos, né? É... E ele... Anota que segundo o vídeo divulgado pelo vereador e pré-candidato, prefeito Flávio Almos, já chegou milhões do governo federal que até agora ninguém sabe onde foi investido. É, em razão da gravidade das denúncias formuladas pelo vereador na rede social sobre possíveis irregularidades ou uma versação do dinheiro público em relação à aplicação das verbas federais encaminhadas para o combate da COVID-19, requer primeiro, cópia do contrato de cessão do prédio visando a instalação do hospital de campanha, com a senhora Maria Justina Boitarriscali. riscali E a prefeitura, entre ela e a prefeitura, o contrato de comodato, né? Que é comodato. Bom, não sei também se é, para saber qual que é a natureza dele. Esclarecimentos e documentos que possam comprovar a aplicação das mesmas, onde, das verbas, né? Onde e como foram aplicadas as verbas federais para o combate ao COVID-19 no município? Quanto se gastou para adaptação da pousada cedida em hospital de campanha? Se foi efetuada a compra de algum equipamento que seria destinado ao referido ao hospital de campanha? Se houve a contratação de profissionais para atender especificamente ao, ao hospital de campanha? Como foi utilizado o hospital de campanha no combate à pandemia. Tais informações podem ser oferecidas em forma digital, conforme estabelece o artigo 11 do parágrafo 5 da lei tal que é da lei de informação. Na eventualidade das informações solicitadas não serem fornecidas e queiro que seja apontada a razão da negativa, bem como se for o caso... É, se for o caso. Por quê? Não, porque aí, na, na verdade, é eventual grau de classificação de sigilo, você quer, tá tá, 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 que consta da lei né, de informação. E aí possibilita que o, o William possa entrar na promotoria ou na justiça pedindo a informação com base na lei de informação. Vai, tem mais bandido?
2: Vai! Não tem não, a Fátima diz que ela não tá aqui em Olímpia, por isso que, mas que logo, logo ela tá aqui. Oh, deixa eu falar uma coisa. Eu quero mandar, agora mudar um pouco de assunto. Eu quero agradecer o carinho da nossa ouvinte que que eu criei um vínculo com ela pós-pandemia, pós-pandemia não, porque não acabou, mas de pandemia, que ela é nossa ouvinte, inclusive eu pedi ajuda pra ela, a Angélica, e ela tenho certeza que ela tá ouvindo a gente, criei um vínculo de preocupação com ela, com as filhas dela, graças a Deus ela tá bem, ela se recuperou do Covid, mas eu quero agradecer o carinho dela comigo, porque ontem à noite eu postei no Facebook que eu queria saber quem na cidade fazia um bolo de fubá cremoso. Sabe aquele bolo que cria o creme que a avó fazia e não uhum. faz mais? E eu não acho. E ela, por incrível que pareça, ela não comentou na minha publicação, mas ela me chamou no WhatsApp e falou assim, Bru, eu acabei de fazer um bolo, era 6 horas da tarde. Você quer? Vou te mandar um pedaço de bolo. Era o bolo de fubá cremoso. Então, gente, eu quero deixar aqui claro esses tipos de... So... Não é solidariedade, mas esse tipo de, de carinho, de afeto, interação sabe? Interação carinhosa.
1: Ou interação esses... e empatia. Esses
2: pequenos gestos fazem muita diferença na vida e no dia a dia de alguém. Então, eu quero deixar aqui o meu beijo muito especial para Angélica e que você continue com esse coração gigantesco e que você ensine as suas filhas do jeito que você é, tá? Um beijo, lindeza.
1: Mas filho, geralmente segue né os exemplos do pai, né? Eu, por exemplo, dei tantos exemplos, você seguiu só o que eu não ah, falei e nem o que eu, eu disse. exemplo. Errada.
2: O que, que ele quis só... dizer? Eu tô falando uma coisa linda, de amor, de empatia. Ele vem falar que eu segui tudo exemplo errado. Ô, oh, meu Deus do céu
1: tudo errado. Bom, vamos direto agora pro assunto da fiscalização, tá todo mundo querendo saber, ah, vamos lá? Vamos? Que
2: tá funcionando? É, assim espero.
1: Que pelo menos o pessoal tá, tá mostrando, né? A polícia junto, CGM, né? Guarda Civil Municipal, todo mundo lá. Bom, nós recebemos aqui, é, ontem nós recebemos um... uma... já primeiras informações para nós. Veio ontem, né? Veio ontem, Gê é... Eu. o... o Fabrício, né? O Fabrício ele mandou... Não sei
2: se é o Fabrício, porque ah, veio de um WhatsApp que eu não conheço.
1: Ah, tá. Então veio aqui as informações para gente falando sobre o final de semana. Inclusive veio até ah, uma, 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 uma imagem de uma multa, né? Eu vou mostrar para vocês a imagem de uma multa, tá? A imagem depois...
2: de uma multa? Não foi ele que me mandou? Não? Quem foi? Ai, ah, gente, a idade. O que, que faz a idade? A imagem de uma multa eu recebi de um empresário.
1: Ah, tá. Pode colocar? Pode,
2: aí. vai. Rodou no WhatsApp.
1: Ah, tá. Bom, então nós recebemos aqui dois BOs, né? Que a gente recebeu aqui. Eu vou... B. Osmos falando sobre Blitz, né? E também teve um levantamento... Onde é que estava escrito aqui? O, ah lá. Foram, isso resumo de sábado, domingo, sexta, sábado domingo. Eu não sei se está na matéria aqui da Prefeitura, que é o que a produção mandou para gente, mas nós recebemos isso aqui ontem, né? Ontem à tarde, é isso? Foram 71 abordagens, sete multas, duas pelo não uso de máscara, dois consumo de bebida em via pública, duas por locação irregular de casa de temporada com lotação além do permitido e um por falta de registro de hospedagem caseira. Por quê? Porque se você tem hoje uma hospedagem, você tem que registrar na prefeitura para poder locar isso aí. 38 denúncias, um aumento de 90% em relação ao final de semana anterior anterior, tá? Nós temos os dois BO, que nós vamos ler pra vocês também.
2: Ó, oh, eu acho que não pode e mostrar temos... a multa. Não, né? Porque aparece o CPF do cara.
1: É, né? A gente, a gente dá um jeito de tirar aqui o CPF. Vamos ver se a gente consegue tirar. Aí. Isso. Aqui, aí. Ó, aí. Ó, aí. Ó, ó, né? Vou só mostrar, porque isso aqui, ó. Tá lá vendo. Aqui tá marcado o que que é a, a ó. Consumo de bebida alcoólica, tá com chiozinho, um né? Artigo 7º do decreto novo que foi publicado. É isso que eu falo, gente, ó. O decreto agora tá especificando tudo, tá impondo multa. Quer dizer, de repente, o que a gente falou, falei pro Fernando aqui, ó, desde julho que eu tô falando pra ele, pra fazer, não tô dizendo que ele fez isso por minha causa, gente. Não é isso, o Fernando faz as coisas dele balizado em estudos. Mas eu estou pedindo, estava pedindo que fizesse um decreto regulamentando certinho e que se fiscalizasse. Era a única coisa que podia fazer, e a única coisa que eu acho que ele fez errado nesse, nesse tempo para trás. Mas tá lá, ó. A, a, deixa, tá saindo aí, produção? A não utilização de máscara facial. A multa no valor de R$100. reais, olha lá. R$100. reais, tá aqui o papelzinho, fiscalização aplicou, o infrator, tá multado, vai ter que dançar com sem realzitos, né? Sem realzitos e aí não tem choro e não tem vela, tá certo? Só a fita amarela gravada com o nome dela. É isso? Não. Não
2: é do fita amarela, é coisa de caixão de coroa, é
1: fedo. uma música eu é uma sei mu- que é
2: uma música
1: ela diz assim, quando eu morrer não quero choro nem vela só uma fita amarela gravada tá com
2: amarrado, sangue de Jesus tem poder viu? vai lá, vai lá oh, deixa eu falar uma coisa, eu li um comentário aqui é. e é verdade, porque ontem eu saí de casa pra ir na farmácia, coisa que eu não gosto de fazer mas eu sou sócio de farmácia né? você acredita que eu vi umas cambadas, porque é cambada mesmo realmente, andando tudo de quatrinho, de cinco ali Tudo sem máscara E era homem, viu? Todos bombadinhos, sabe? Achando que não pega em franguinho Mas pega, viu, gente? Cuidado Hã? Olha, eu fico besta com essas coisas. Bom, ó, nós tivemos. Não, pera, tem comentário aqui, Vamos, nós vai, tivemos vai. nada. Vai. Ah, Angélica, você é maravilhosa, agradeço a você, seu carinho, respeito e gratidão, um beijo. Cláudia Almeida, bom dia meus queridos jornalistas, vocês são bom de, vocês são demais da conta. Tô aqui, olha o detalhe, tô aqui tomando um vinho escondida. Dentro de casa. E eu vim devendo <risos> vocês. Ah, eu adorei esse vinho. Foi o vim melhor. Meu
1: coração, Cláudia.
2: Sueli Oliveira, bom dia, jovem. Bruna.
1: Ah, tudo bem. 10 a 3.
2: Nossa, não saio do 3.
1: Não, tudo Ai, bem. Eu te dou mais gente, um.
2: 10 a 4. Vai. Não saio do 4. Fabi Zerbinati, ontem o que tinha de gente caminhando na avenida sem máscara não era brincadeira. Era andarilho solitário. Era trio de andarilhos. Era quarteto de andarilhos. Era o baile todo de andarilhos tudo sem máscara, é verdade mesmo ai ai Luiz Antônio, a saúde conta 10 dias e libera o paciente curado conforme a quarentena sem fazer a contraprova mas vem alertar que amigo meu com 12 dias já liberado pra voltar a ativa foi fazer o exame por sua conta e deu positivo e vai aguardar mais uns dias para voltar a trabalhar
1: é, são falhas, né? Nada, nada é perfeito, né, Branco? Sempre
2: Ingrid é. Sentinelo deveria ter feito isso no começo, talvez hoje não estaria com 100% de leitos ocupados, é o que a gente falou E aqui.
1: nem o tanto de mortes, né? Eu, eu falei aqui há três meses atrás que, é, é, segundo um estudo de uma, uma faculdade, uma universidade lá da Inglaterra, nós fizemos o cálculo que se as coisas fossem... É, levadas tudo certinho, iriam morrer tipo 30, 20, 30. Se as coisas descambassem, poderia chegar e ficar entre 100 e 200 mortes nesse período. Bom, do jeito que está indo, gente, nós estamos tendo, é, nós tivemos nos últimos quatro dias, duas mortes por dia, é a média que dá, duas mortes por dia. Começamos, se vocês pegarem 10 mortes, gente, 10 mortes nós tivemos de março a final de julho, nós tivemos 10 mortes. De final de julho, quer dizer, 24 dias de agosto, nós tivemos os restantes 25 óbitos. 25 óbitos em 24 dias, que foi ontem. Em 24 dias. Isso dá mais de um morto por dia durante o mês. E nos últimos 4 dias, e a coisa vai crescendo, porque nos últimos 4 dias foram 8 mortos. 8 mortes em 4 dias, se divide por 4, significa que morreram 2 por dia em média. Então está crescendo o número de mortos. Quer dizer, se continuar desse jeito, 2 por dia, em 30 dias são mais 60. É esse o problema, se assim, a pandemia, e, e não pensa você que vai parar de morrer gente assim, até quando a gente tiver lá na frente, em setembro, por aí, setembro, começo de outubro, pode continuar morrendo pessoas, claro que não na, na velocidade que está hoje, mas pode ter uma por semana e assim por diante. Pode ter complicação, porque, gente, entubou a coisa, complicou. Quando entuba, o índice de, 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 de recuperação, ele, em termos de medicina, ele é considerado baixo. Por quê? Porque, ao você entubar, você faz uma, 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 uma incisão na pessoa, ou você faz você, a, a uma, uma agressão ao corpo da pessoa. Né? E ela passa a respirar por um aparelho. Não é o pulmão dela que está respirando. Então, é complicado. Então, ela pode morrer não só pelo Covid, como ela pode morrer também por complicações, por causa dessa invasão que há no corpo dela. Entendeu?
2: Eu entendi, né? Vou fazer o quê?
1: Mas você concorda com (risos) o que eu eu falei? Deixa eu
2: falar uma coisa, eu concordo. Que eu escutei que que um cara que levou a multa falou que foi a cerveja mais cara que ele tomou na vida.
1: Deve ter 105 reais, então.
2: (risos) Neide Neves, bom dia jovem, Bruna! se morar antes. Fabinho Zerbinaj está dizendo que são os próprios mesmo que eu falei. Aí depois querem reclamar que não tem hospital de campanha para atender os que estão em estado grave. Inclusive, eu já vi uma postagem no Face de uma pessoa reclamando sobre isso e eu encontrei ele esses dias na avenida caminhando sem máscara. É típico desse povo em Zé Ruelo, é típico. É,
1: pra população faz uma, né, uma, um mise en no Facebook
2: vai no Facebook, lá, oh, é eu sou poderoso chefão, é... É, véi. eu
1: pego, né, eu sou atleta, eu sou militar, né, eu sou... É, eu, tenho,
2: eu tenho vitamina, tenho e vermutina, ó, como eu falei, bonito. É. Ô, oh, gente, deixa eu lembrar vocês, lá na farinhata, vocês podem ligar lá agora ou correr pra lá, aqui no finalzinho da conselheira Antônio Prado, que acabou de sair o meu pão preferido, que é o pão australiano. E saiu aqueles cookies que a gente fez a propaganda aqui. Delicioso, que eu comi tudo. Tá saindo tudo fresquinho e muitas outras coisas. Então corre lá pra farinhata e garanta a sua delícia pra hoje à tarde.
1: Vamos rapidinho aqui nas ocorrências, senão não dá tempo. As ocorrências da, 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 de festa, ó. no dia 23 do, outro, do 8, foi feito um BO, às 13h49, 23... Que dia que foi? Foi domingo ou sábado?
2: 23 foi
1: domingo. Foi domingo. Deve então, no domingo, ó lá, lá na, na Avenida... Jardim Colorado. No Jardim Colorado, o, numa casa, o nome da pessoa é Luiz Antônio Ribeiro Fonseca. Eu vou ler porque é uma questão de saúde pública, é eu vou ler porque... casa
2: de temporada de é, cura, e sim. as pessoas
1: têm que entender que tem que, que não pode fazer isso, a profissão dele é servente ele declarou que ia parar com o som e a aglomeração de pessoas e que as pessoas iam embora né? é, um outro autor indireto esse indireto eu não vou nem publicar, não vou nem falar tá? mas está lá a descrição o presidente B.O. foi lavado para o fim de registrar a ocorrência de perturbação de sossego público e aglomeração de pessoas em desacordo com o decreto estadual e municipal trata-se de evento não autorizado em casa de temporada, local este que não reside família e sim para fins comercial, locação Editar. as partes foram qualificadas e suas versões escolhidas nesse boletim ao chegar aí, isso vai parar na mão do profetor, promotor, o promotor vai investigar e vai denunciar essa pessoa é, ao chegar no local do fato quer dizer, se ele entender que, que assim o deve né? foi constatado que o som estava alto mesmo pelo lado de fora do imóvel e pessoas não usavam máscara de proteção, colocando em si em risco a saúde pública foi elaborado o, pela fiscal, uma fiscal o, de postura, o alto de infração, número tal, né, é, em descumprimento ao decreto, tá, 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 Vale sentar que minutos antecedentes, as equipes da Polícia Militar estiveram no local e foi elaborado este B, BPM, BOPM, número tal, e também a atuação pelo fiscal naquele momento. Em ambas as solicitações, os identificados responsáveis foram orientados quanto ao procedimento e sua reincidência, visto que não foi Entendido pelos frequentadores né, do local Havendo Resistência. Compareceram no local, o fiscal o Mateus a fiscal Natália, né, ambos a serviço do município, sendo que a fiscal de postura é quem lavrou a multa. Né? Bom, vamos lá. É, outro aconteceu no dia 23 também, só que às 9 horas e 25, vixe de manhã já. Também no Jardim, Colorado. Ah, é o mesmo. É o mesmo, só que aqui foi atuado outro. Será que é o mesmo nome? Deixa eu ver. É, Rua Alcides Alves da Cunha, é o mesmo local. Então essa daqui já é a segunda, o segundo. Botão. É uma, duas ocorrências de um local só. Por isso que foi aplicada a multa. Porque foi a reincidência já. Certo, dona Bruna? Certo! Bom, Bom agora produção. nós vamos, vamos. Vamos depois dos BOs. A multa é, ela foi lavada de R$100,00, reais, né? Na rua Síria, no, no número 538, foi autuado uma pessoa lá, certo?
2: É, no mínimo é em bar, não
1: é não? Não, ah, então a pessoa. Ah, a pessoa reside é Coab na Foi Na Coab 2, ele Foi na foi. Coab 2.
2: Ah, é o dessa, dessa multa que a é, gente é. tem aí, ó. É
1: da Coab 2. Bom, vamos lá. Nós temos aqui também ontem, a, ontem também, a prefeitura mandou um relista que ontem também teve Blitz, né? Ontem, Teve. segunda-feira.
2: Principalmente ali atrás do recinto, ali naquela, naquela ípica ali, onde ferve de gente sem máscara de final de semana.
1: Será que é esse aqui? o, o, o...
2: Esse é o áudio que circula, eu acho.
1: Vamos ver. Boa noite, galera, boa noite. Ah, mental, Ai, meu ver.
2: Deus, e se não for? Se não for, ah, a gente galera. para logo, vai. Já liguei.
1: Boa, boa noite, já.
2: É, isso é aí é dá multa.
1: Então vamos lá, ó. Isso aqui tá rodando na internet, é um áudio de uma pessoa que mandou no grupo de WhatsApp alertando as pessoas de que a polícia estava fazendo blitz. Vamos lá, fala aí.
0: Boa noite, galera. Boa noite, grupo. Ó, oh, atenção aí, tá? É, o fiscal da prefeitura tá junto com a PM, com a GCM aí, estão fiscalizando as ruas aí, viu? Várias pessoas foram multadas andando sem máscara. Vamos respeitar o próximo, vamos pensar em nós mesmos, nossas famílias e vamos usar máscara aí, beleza? Um abraço para todo mundo. Tá, esse eu Estava no grupo, grupo. né? No grupo
1: lá, que eu apertei de novo aqui errado o botão. Bom, agora, gente, eu vou passar para vocês, eu vou deixar umas fotos aí que eu vou passar, e eu vou ler o release que chegou da Prefeitura, que fala sobre esse assunto. PM, Guarda Municipal e Fiscalização, deixa eu ver se já está passando lá, já está lá. Tá. Fazem operação para averiguar... Uso de máscara, aglomerações e consumo de bebidas, tá? Visando garantir o cumprimento das últimas medidas impostas pelo Decreto Municipal 7.856, uma operação conjunta da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Fiscalização percorreu diversos bairros de Olímpia na noite desta segunda-feira, dia 24. A ação teve o foco principal de averiguar o uso obrigatório de máscaras pela população e ainda evitar o consumo de bebidas alcoólicas em bares e em vias públicas e espaços públicos, que gera aglomerações e está proibido na cidade desde o último sábado, dia 22. De acordo com o balanço da operação, cerca de 30 multas foram aplicadas por flagrante de descumprimento em bares... Praças da Vila Ípica, atrás do Recinto do Folclore, Santa Rita, São José, entre outros locais. Segundo a fiscalização... Todos os moradores foram orientados durante a abordagem sobre as medidas de prevenção à Covid que estão sendo recomendadas desde março, bem como a necessidade do cumprimento das novas regras. Para a administração municipal, a vigilância mais rápida é necessária para promover a conscientização e conter o avanço dos casos no município, tendo em vista o agravamento da situação de internações e o crescimento de número de óbitos registrados nas últimas semanas. O último decreto prevê multa ao cidadão de R$ 100 reais pelo não uso de, da máscara e pelo consumo de bebidas em espaços públicos, podendo dobrar o valor em caso de residência, reincidência. Vale ressaltar que a fiscalização está operando desde o início da pandemia, sendo que já foram registrados mais de 1.900 denúncias, resultando em cerca de 300 autuações entre notificações, advertências, multas e interdições. A atuação nos últimos meses tem sido ainda mais intensa para conter aglomerações e festas, considerando que 70% dos casos confirmados no município são de pessoas abaixo de 40 anos, o que a gente vem falando já há três meses, né? Que podem contribuir com a propagação do vírus. A orientação é para que situações de possíveis irregularidades sejam comunicadas ao setor pelo WhatsApp 9960685373. Vai, Bruna. 9... 96068573. coloca
2: nove
1: ah. isso qualquer qualquer é o disse que denúncia é e a polícia militar pelo 190, certo a operação intensificada continuará percorrendo Outros locais com incidência de grande fluxo de pessoas para verificar o cumprimento das medidas, tá? Então, estas foram aí as informações passadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Olímpia diretamente para...
2: Inclusive, hoje ali na São João, já me disseram que estava passando um carro de som alertando o pessoal e falando sobre as multas.
1: É, também tem que fazer essa orientação. Isso é a questão educativa, né? Por exemplo, no trânsito, teoricamente, segundo a lei, grande parte do, do dinheiro arrecadado em multas não é para fazer coisas do trânsito, é para aplicar na educação no trânsito. Tem um, um percentual do dinheiro que se arrecada em multa que tem que obrigatoriamente ser aplicado na orientação do pessoal. Bom, gente, antes da gente encerrar o programa, vamos falando. Ontem nós tivemos então dois mortes confirmados, duas mortes confirmadas, né? É, vamos lá na. Deixa eu, deixa eu ir aqui na página onde está essa informação. Né? Com duas mortes confirmadas, nesta segunda-feira 24, somos-se 35 desde o início da pandemia. No mês, já são 25 e 24 dias, ou mais de uma por dia. Mas nos últimos quatro dias, foram oito mortes, o que eleva a média diária de um para dois óbitos por dia. A grande pergunta que surge é quantos mais irão morrer, principalmente em razão da imbecilidade de centenas de pessoas que continuam fazendo festas, se aglomerando em filas, em cultos religiosos, inclusive ontem a gente viu fotos né, de igrejas aí, lotadas, em supermercados e mesmo pelas ruas da cidade, sem usar ou usando máscaras de proteção de maneira irregular, sem higienizar as mãos e não mantendo o distanciamento. Segundo os cálculos feitos pelo âncora desse programa, há pouco mais de três meses, baseado em estudo de uma universidade inglesa, Olímpia, dependendo justamente das, das medidas de contenção, se chegasse na situação em que está e não fosse feito nada, no final da pandemia poderia contar entre 100 e 200 vítimas fatais do novo coronavírus, sem contar milhares de outros que, além de sofrerem, poderão ficar com sequelas para o resto da vida. Os dois óbitos registrados nesta segunda-feira, 24, foram de uma senhora de 82 anos, Josefina Jacomina Quiarato Reis. Ela é a 35ª vítima, que estava internada na UTI... De Barretos e de um homem de 53, José Antônio Barbosa, 34, que residia no distrito de Baguaçu e faleceu no pronto atendimento do HB Saúde. Ambos possuíam comorbidades. Barbosa, segundo informações de pessoas ligadas à sua família, já estava há oito dias convalescendo em casa da Covid, mas sentiu-se mal e foi para o pronto-socorro do convênio. Chegando lá, teria sofrido parada cardíaca por duas vezes e aí complicou tudo, vindo a falecer. Certo, produção?
2: Certo. Bom... Otávio, você para de botar lenha na fogueira. você quer o vídeo do William, você vai no Facebook dele. (risos) Para! Olha esse é, cor... programa.
1: Vamos terminar o programa colocando o vídeo dele, tá? Ai
2: meu Deus do céu.
1: É, a... Aí a produção encerra o programa depois para nós. Bom, mas ah, nós tivemos também ontem gente 72 positivos a mais. Começamos a semana com 1.544. Tá? Para tristeza nossa, mais um bebê, um menino de um aninho de idade, está entre os contaminados. Na Santa Casa, nós estávamos com a UTI lotada ontem, né? Tinha 14 pessoas, tem 14 pessoas de Olímpia em toda a região, né? E duas em suporte ventilatório sete em enfermaria. A Santa Casa estava com 100% dos leitos de UTI tomados. Bom, vamos... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui no... no... No William o, a, Onde que ele mandou para mim o vídeo Eu vou postar o vídeo Onde ele esteve lá Na, na Tina Riscali né? é, Ele esteve lá na Tina Riscali Deixa eu ver se eu acho aqui Onde é que ele mandou para mim Ah, tá aqui, ó, vamos lá Vamos postar, tá no Facebook Então uh, A gente vai postar Deixa eu entrar aqui Isso, como é que eu faço, filho? Aqui dá para passar? Dá, né? É, dá, é melhor do outro jeito ou aqui dá?
2: Aumenta, vê se aumenta ali a imagem. Vamos lá. Aumenta.
1: Aumenta aí, vamos lá. Então, é, eu, gente, é, eu vi, o William esteve lá com a Mônica, lá na, no, na pousada, na, na no, ex-pousada, né? E no ele hospital
2: visitou, de campanha.
1: No hospital de campanha, que seria... Não é que é o hospital de campanha, é a pousada que está aguardando a necessidade. Se a prefeitura precisar, ela tem lá cama, frigobar, televisão, tudo aí. É só colocar o tubo de oxigênio lá para poder oxigenar as pessoas, né? Mas esse hospital de campanha não seria utilizado para... Isso aqui foi falado desde o começo, há muitos meses atrás. Não seria utilizado para pacientes em estado grave, e sim para pacientes em recuperação. Né? ou até para aliviar, pegar os pacientes que estão, que estão internados em enfermaria na Santa Casa, trazer para esse hospital de campanha e usar lá onde está a Santa Casa para pacientes de Covid. Então, isso é uma, um arranjo que tem que ser feito pelo hospital. O Fábio deu uma entrevista aqui falando sobre isso há 3, 4 meses atrás, não é isso? Bom, então o Iria teve esteve lá no, no hospital de campanha, gravou um vídeo... Ele, e está no Facebook dele. E esse vídeo gerou aí o descontentamento do gabinete do ódio, né? e o pessoal acabou agredindo, acabou xingando, né? tudo lá e tal. Mas é a tática do gabinete do ódio do Olímpia também, é a mesma tática do gabinete do ódio do, do, de Brasília. Né? É trabalhar com a imbecilidade das pessoas, achar que todo mundo é idiota, e só as pessoas do gabinete do ódio são inteligentes. Né? Todo mundo tem que acreditar, eles são os donos da verdade, tem que acreditar nas mentiras que eles passam. E o William foi lá para confirmar isso. Por quê? Ora, ele ele é é candidato, -candidato, pré-candidato do PT, e o William, como pessoa, ele sempre foi um cara que não aceita injustiças. Ele já fez várias denúncias ao Ministério Público. Ele não aceita justiça, é um cara que vem defendendo os interesses dessa população há muito tempo. ele já ingressou com vários pedidos, inclusive tem no currículo dele, por exemplo, um monte de coisas que foram revertidas, cargos, comissionados, que que foram mais por causa de denúncia dele, foi obrigado a voltar atrás, e uma série de coisas. Então, o que que ele fez? Ele foi lá, primeiro gravou, depois foi na prefeitura e entrou com esse pedido de informação. Vamos lá, então, ver o vídeo do William Zanoli Deixa eu ver se já passei aqui, já estou no... Já está do outro lado? Não, não está. Vamos lá, passando aí. Fala, Zaza! Vamos lá, diga aí, meu filho, diga aí.
0: Olympianas, eu sou o William Zanoni e estou aqui onde era a faculdade, a faculdade pertencente a Maria Justina Boitar Scali, a Tina Viscali, e razão dos últimos acontecimentos. Foi postado no Facebook que isso aqui que era para ser um espaço a ser utilizado na pandemia, no combate ao Covid-19, enquanto um hospital de campanha, noticiou-se, através aí do pré candidato Flávio Olmos, de que esse espaço não teria esta utilidade. E que, inclusive, acenava para a possibilidade de que houvesse uma malversação de dinheiro público. Por isso, eu e a doutora Mônica Maria de Lima Nogueira estamos aqui para conferir a veracidade desses fatos, ou se é apenas mais um fake news, ou se é apenas mais uma mentira, uma inverdade jogada nas redes. O que nós iríamos fazer, doutora Mônica, em relação a essa questão? Sim, uh, nós iríamos, estávamos já preparando uma petição ao Ministério Público, uma vez que tinha umas denúncias graves sobre o mau uso, uso de verba federal. Então, essa é a razão da gente vir aqui ver em logo, né? E esse espaço, que como todos podem ver, tem um frigobar, tem TV, tem ar-condicionado e duas camas, né? E para ser utilizado como hospital de campanha, é só colocar os aparelhos Médicos necessários que Seria um o respirador. Um respirador Oxigênio em parede Essas coisas que a gente tem visto Esse foi o nosso objetivo Porque nós não iríamos levianamente Entrar com uma petição Sem vir aqui conhecer o local A função do legislador Realmente é Fiscalizar o poder público Assim como é a função do cidadão comum Durante anos Quando nós vimos Nas velas do poder público Nós encaminhamos ao Ministério Público, que é o órgão responsável pela investigação. No caso, aqui dela, é o que nós iremos fazer. Mas nós constatamos que tudo quanto foi anunciado pelo prefeito municipal, e não estamos fazendo a defesa dele, muito menos da proprietária do local, nós estamos vendo que coincide com a realidade. Eu não consegui entender... O porquê que, ao invés de, nesse momento grave, pandemia, esse momento em que nós temos que estar olhando pela, pelos votos, que esclarecendo, nós, a população. esclarecendo a população, se solidarizando com as famílias, eu não consigo entender o porquê levantar uma questão, uma polêmica, com uma gravidade, porque envolve a honra daquela que cedeu o espaço, para a utilização da
2: sociedade num momento de extrema
0: necessidade e do próprio Alcaide Municipal. Como se aqui estivesse ocorrendo algo que transbordasse da ética e da legalidade. De princípio, nós não vemos isso. E também, de princípio, nós entendemos que o legislador... Ele deveria buscar os fóruns adequados, assim como nós. Nós iríamos peticionar o Ministério Público para investigar. E não, numa hora tão grave como essa, em que as pessoas estão morrendo, colocar na, na rede social algo que pode levar as pessoas a ficarem incomodadas, a aumentar o terror, a aumentar o medo da população. Não, nós aqui. Inicialmente nós estamos vendo nada de regular Nós vamos solicitar à Prefeitura Municipal O contrato Para averiguar Se há nele alguma inconsistência Ou alguma licitura De resto Do que nós vimos E quando está sendo filmado e Vamos para um outro quarto Aproximo Nós entendemos há Nenhuma Irregularidade, pelo menos na sessão do prédio ao município, de forma gratuita, de forma colaborativa, por parte aí da Tira Riscada, não há é nada assim que possa vislumbrar, enquanto possível, o município. A única coisa do ar, e, e, e se houver, nós temos a obrigação, enquanto atores sociais, enquanto os homens públicos, de denunciar é a irresponsabilidade, é a lealdade de uma ação desnecessária nesse momento para promover um candidato que tem a pretensão de ser prefeito, mas que demonstra uma certa infantilidade, uma certa falta de responsabilidade no trato com as questões sociais, com as questões públicas. Não foram bastante quatro anos de mandato para perceber que muito mais do que administrar uma cidade, do que administrar bens materiais, ele vai administrar vidas, vidas, pessoas, seres com sensibilidade, seres que têm necessidades várias e uma das principais é de se manter vivo. Vivo. O momento, agora, gente, é de conciliação. O momento agora é de pacificação. O momento agora é de dizer para a sociedade que o que está ocorrendo no mundo é uma tragédia equivalente aí à peste negra. É algo incalculável que vai deixar o mundo futuro numa discussão de transformação. Nós vamos ter que, que buscar é soluções. Para todas as questões que estão sendo colocadas aí Por isso que nós estamos aqui Em busca de uma definição dessa questão Isso não pode ocorrer Ficamos assim bastante horrorizados Com os acontecimentos E por isso que nós estamos aqui Esse, essa parte, esse vídeo não foi mostrado Entramos em três partes E todos os três estão aí preparados Para caso haja uma emergência Que tomara não aconteça Que não haja essa necessidade E, e pagos aí Em razão dessa Desnecessária Denúncia vazia Que nos parece vazia Muito obrigado
1: Esse foi então o William Zanoli, né? O O William, que é advogado e jornalista, ele publicou esse vídeo que gerou tanta polêmica. Bom, mas sobre esse assunto eu acho que já matou agora aí, né? Mas tem comentário aí, filha. Vamos acabar o programa, a gente tem que ler os comentários aí que estão faltando. Tem, 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 tem César de Severina, boa tarde, amigos João Paulo Estaca Souza, uma pergunta Por lei, essas multas Peraí, peraí, peraí,
2: peraí Tramóia, tramoia. João Paulo Estaca é. Souza, uma pergunta Por lei, essas multas que eles estão aplicando Não vai ter muita validade Porque não tem o nome de quem está multando Não tem credencial de ninguém Apenas uma assinatura que não dá para entender De quem é Vocês podiam dar uma olhada, uma olhada nisso É uma dúvida
1: Bom, é, o problema todo é o seguinte: ah, tudo que você acha que para não ter validade tem, em primeiro lugar, se esse é o primeiro comentário. Se
2: você aí não está aí, não ah, é. vai ser errada.
1: É, tem que ter, tem que estar na justiça, né? Então, por exemplo, para você é, fazer
2: Realmente. que a
1: lei não vale, tem aqui tem uma assinatura só, né? Mas deixa eu ver se tem alguma
2: de que é algum código, né?
1: É, não tem realmente, tem aqui ó, telefone, auto de infração data local, autuado, o CPF do autuado, o endereço, o telefone, né? E não tem realmente, isso apenas uma assinatura do, uma rúbrica, né? Do fiscal. Bom... Teoricamente, esse fiscal, são poucos os fiscais, acho que são sete fiscais ou oito, né? Sete ou oito fiscais que têm o poder de lavrar as multas. Porque as outras pessoas que estão trabalhando com eles, elas vão só para auxiliar. Quem lavra é... O fiscal que tem competência, é o fiscal de postura, é o fiscal que ele foi investido no cargo de fiscal. Bom, a prefeitura pode alegar que pela pela rubrica vai saber quem é o fiscal. né? Ah, Outro ponto é esse: quer dizer, você com 100 reais, para pagar 100 reais, você vai ser. Para não pagar 100 reais, você vai entrar na justiça para pedir.
2: Não vai ficar mais cara, hein? Que Muta, é a multa.
1: Cara. Então, é complicado. Aí você pode entrar com uma representação no Ministério Público, porque o Ministério Público, então, derrube todas essas multas. Mas é uma pendenga judicial que vai levar um tempo, né? Um tempão para poder ser resolvido de efeito. Na verdade, é muito melhor, ao invés de... É
2: mais barato e mais fácil você usar máscara. É mais
1: barato usar a máscara, não beber no local que está, né? Mas fica aí a orientação para a Prefeitura colocar... É a credencial do fiscal deixar o fiscal eu é acredito que ele deve estar devidamente credenciado né ou pelo menos ter o teu número dele né o número da que todo funcionário público tem um número tem o número dele no alto de infração se não quiser ter o um nome colocar o número dele lá então fica a dica aí para a prefeitura para não invalidar consultar o departamento jurídico e se a produção tiver ouvindo a gente tiver uma resposta para dar para gente é só mandar Amanhã, no programa de amanhã, a gente fala sobre isso, tá certo então?
2: Tá certo, gente, lembrando, gente, hoje tem live, live comigo e com a doutora Suelen a partir das 7h30 no Instagram, viu? Vocês podem entrar lá no meu Instagram, Bruna Arantes Savenhago, que a partir das 7h30 a gente vai falar de um monte de coisa, estresse, peso, o protocolo da Saxenda, eu e a doutora Suelen, e vai ter premiação, certo? Eu vou esperar todos vocês hoje, 7h30 no meu Instagram. E é pra você encerrar o programa passando essa foto pros seus ouvintes verem das suas duas trombas.
1: Meus amores? É. Vamos lá então, encerrando com elas aí, ó. Uma tá toda descabelada, tá parecendo. Acordou agora, tadinha, ó. <risos> a outra também, olha lá. As duas. duas descabeladas. Descabelada. Então tá aí, gente. Com essas e outras, a gente vai embora. Amanhã a gente tá de volta. Um beijo no seu coração. Não me queira mal. Eu amo todos vocês. Aqueles que desejaram o meu mal, perdoo. Né? Eu, ao contrário, desejo e vibro sempre para que tudo dê certo, para que a gente tenha muito amor no coração, porque só o amor, gente, essa palavra é mágica, só ela vai fazer a gente passar por essa pandemia, a gente ter vida melhor, a gente conseguir buscar aquilo que o ser humano busca desde o início da humanidade que é a felicidade, um beijo no coração até Até amanhã. amanhã se Deus quiser, tchau gente